0: Começa agora o PINCAST, o podcast onde as orientações para o seu trabalho acadêmico acontecem. Bem-vindo ao PINCAST, professor Fábio Arten aqui com você. E aí, internet, tudo bem? Cara... Eu tô nessa brincadeira de ser professor e orientador de trabalhos acadêmicos há um bom tempo, viu? E a cada ano, meu, parece que o desafio da pesquisa e da ciência, de modo geral, tá cada vez maior e mais complexo, sabe? Eu sempre acreditei que o todo é muito maior do que a soma das partes. Para mim, essa é uma ideia genial. E foi com base nessa ideia que nasceu o PINCAST. Eu estou meio cansado já de encarar esse desafio sozinho. O PINCAST é uma iniciativa conjunta de vários professores para melhorar o formato e a eficiência das orientações dos trabalhos acadêmicos. A gente está trampando aqui com muito cuidado e carinho para você arrebentar no seu PIN. Esperamos que você goste bastante do que vem por aí. E para o nosso primeiro episódio do PINCAST, contamos com as participações mais do que especiais das professoras Leila Dutra e Ana Carolina Coquemala e do professor Rogério Amado também. Meu, esses três caras são muito tops. Eles falaram sobre muita coisa, o que é de fato o PIN, qual é o melhor tipo de empresa a se pesquisar, os tipos de fontes de pesquisa, como redigir o texto e muito mais. Bom, então chega de enrolação por aqui e vamos para a sala de orientações, pode ser? Com vocês... Professora Carol.
1: O PIM, minha gente, nada mais é do que a possibilidade que vocês têm de relacionar as disciplinas, de entender o porquê as disciplinas estão naquele semestre, condensadas naquele semestre, o que uma disciplina tem a ver com a outra? E mais do que isso, como as disciplinas podem ser vistas no seu dia a dia? Como as disciplinas ou os conceitos das disciplinas podem ser aplicados na sua realidade?
0: Professora Leila, com vocês.
2: O PIN é um trabalho acadêmico que tem por objetivo aproximar o aluno da realidade das empresas.
3: Como o próprio nome sugere, ele busca integrar as várias disciplinas que temos dentro do processo formativo da faculdade de uma maneira sistêmica e agregada.
0: Não preciso dizer que esse é o professor Rogério Amado, né?
2: No curso ele tem acesso a várias disciplinas que são formações teóricas, né? Então, o conteúdo teórico, ele fica muito longe, muito abstrato da realidade. que você, na sua cabeça,
1: deve pensar, quando é que eu vou utilizar isso? Eu nunca vou utilizar isso na minha vida, não faz nenhum sentido eu aprender isso. O PIN veio para você ter algum nível de reflexão e conseguir entender onde os conceitos se aplicam na prática, na sua vida. Então, você vai gradativamente ao longo dos semestres, absorvendo os conceitos, Entendendo os conceitos, vai ser fácil de entender? Claro que não, mas você vai, no seu exercício, buscando a compreensão dos conceitos e aplicando sempre, todo semestre, na realidade das empresas, na realidade da sua vida.
3: A ideia, para o meu entender, é que é, possamos converter a informação em conhecimento. Na faculdade, nós temos o recebimento de uma carga de informação muito grande, e esta é, informação precisa ser, de alguma forma, é, revertida num conhecimento, ou seja, numa maneira daquele assunto estudado e abordado em sala de aula é, fixar de maneira, é, podemos dizer, até que eterna dentro da nossa cabeça através é, do uso efetivo daquele conteúdo teórico em ações práticas. Então é preciso criar uma vivência prática e profissional né, mediante a aplicação daquele conhecimento e daquela carga de informação que tivemos nas aulas em situações reais dentro do dia a dia, das empresas, das organizações, é, do mundo corporativo como um todo. O PIN é de extrema importância,
2: porque ele torna real para o aluno aquilo que ele vê na teoria. Então, o
1: PIN é um projeto integrado, multidisciplinar, que tem a ideia de compreender, de interligar todos os conceitos apresentados nas disciplinas e, a partir desses conceitos, você vai começar a entender como é que as coisas funcionam na prática.
2: Eu sempre aconselho vocês procurarem a empresa mais próxima, no sentido de acesso a informações. A minha orientação é,
1: a empresa que você escolher tem que ser a empresa que você tem acesso, tem que ser a empresa que você tem informação, tem que ser a empresa que de alguma maneira seja fácil você buscar os dados. Então pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa média, pode ser uma empresa grande, pode ser a empresa do tamanho que você quiser, tá bom? Só que tem que ser uma empresa que você tenha, de fato, a possibilidade de extrair os dados.
3: Qualquer organização, independente do tamanho, do porte da organização, ela é, sim, capaz de é, fomentar um trabalho de PIN. Ela consegue ter, sim, é, independente do seu tamanho, é, material suficiente para uma estrutura do PIN. No entanto... Como este trabalho é um trabalho é, que é, se perpetua por semestres, e a busca é, por esta empresa pode influenciar no, na continuidade do seu trabalho. Por isso, o que eu sugiro é que este, esta empresa é, seja uma empresa é, conhecida, uma empresa com bastante é, relação entre a organização e a sociedade. Por isso, é uma preferência, óbvio, a minha preferência é sempre por empresas de grande porte, sobretudo aquelas conhecidas dentro do mercado, onde você, aluno, também é consumidor. É, por que, que eu digo isso? Porque além de existir uma maior facilidade na coleta de dados, você também consegue é, mensurar a relação entre a organização que você está estudando e os benefícios e os serviços e os produtos que ela oferece para essa sociedade onde você está inserido. Então, na minha visão, pegar uma empresa famosa, uma empresa conhecida, pode ser um fator que ajuda o aluno na hora de construir o seu PIN.
2: Então, a minha dica é, procure uma empresa onde vocês consigam obter as informações necessárias, onde vocês se identifiquem com os valores e a missão da empresa, com é, uma empresa também que seja muito próxima do curso que você está fazendo, não adianta você pesquisar uma empresa de uma área é, distante, que você não vai conseguir linkar, o conteúdo das disciplinas com o conteúdo da realidade dessa empresa. Então, professora, ai,
1: poxa vida, mas a empresa que eu pensei, eu não conheço ninguém. Não tem nenhum lugar que eu consiga buscar informação, a é empresa muito fechada. Poxa, então talvez essa não seja a melhor empresa.
3: A fonte primária, por exemplo, eu entendo que seja aquela que ainda não teve nenhum tipo de análise. É uma informação bruta, é uma informação original. Ele contém é, registros que muitas vezes são encontrados pelo próprio autor da pesquisa. Esses documentos é, se traduzem em arquivos, particulares, em arquivos organizacionais, em informações é, que o próprio aluno encontra através de pesquisas, ou seja, é, a, a fonte primária de informação é aquela originalidade que o aluno encontra no local, encontra é, dentro da própria empresa onde ele está, então ele vai até o local e lá ele identifica situações que faz parte do seu projeto, que se enquadra naquilo que ele procura.
1: São aquelas fontes, ou são aqueles dados, que nós não temos acesso, nunca tivemos acesso na vida, e a gente precisa buscar em algum lugar, tá? Então, quando a gente tem uma pergunta, que a gente não consegue responder essa pergunta em nenhum lugar, então se eu for buscar em livro, se eu for buscar em artigo, se eu for buscar na internet, eu não consigo responder a minha pergunta, ou não, não consigo responder da melhor maneira possível, então eu vou buscar nas chamadas fontes primárias, ou seja, vou eu mesma criar os dados, tá? Eu mesma criar os dados para formar uma informação ou uma opinião a respeito daquilo.
3: São fontes é, que você não tem é, uma manipulação de dados de uma pesquisa anteriormente feita.
1: Um exemplo de fonte primária é quando nós temos os pesquisadores do Censo perguntando para as pessoas quantas geladeiras tem na sua casa, quantas TVs, quantas pessoas têm. Quando eles estão perguntando primeiramente, isso é fonte primária.
3: É possível incluir, por exemplo, fotos tiradas pelo, pelos alunos é, anotações de entrevistas realizadas dentro da empresa ou qualquer outra fonte de informação desde que tenha sido criado no tempo de estudo por uma fonte é, que ele tenha propriedade e autoridade de construção estou chamando aí de uma fonte de autoridade aquela que normalmente existe um envolvimento, um conhecimento pessoal direto dos eventos que estão sendo transcritos, ou seja, eu vejo aquilo na organização e transcrevo para o meu material. Então, essa seria uma fonte primária, uma fonte original. É muito
2: comum, principalmente quando um dos alunos trabalha na empresa, conseguir obter informação com o gerente, com o encarregado, né? Então, nesse lugar, o que, que você pode fazer? Fazer entrevista com alguém que trabalha na empresa,
3: já quando pensamos numa fonte secundária, aí ele se trata de um documento de uma origem é, que discute ou relaciona algumas informações já apresentadas por outros autores. Diferente da fonte primária, a fonte é, secundária ela, é, possui uma visão de resultados já discutidos de materiais que você encontrou por outras pessoas, ou seja, por pesquisas que outros agentes já deram em cima daquele estudo.
1: Fontes secundárias, por outro lado, são aquelas fontes que já estão disponíveis, ou seja, são os dados que já foram tratados, que já foram criados por outras pessoas, por outras entidades, por outras agências. E aí você só vai lá e consulta esses dados, por isso que eles são fontes secundárias. Ou seja, alguém já construiu primariamente e você está consultando secundariamente. Por isso que é fonte secundária.
3: Dá para imaginar alguma coisa é, voltada como é, imprensa escrita, então as matérias de jornais, os meios audiovisuais material cartográfico que você vai fazer análise em cima por exemplo, a região de é, geográfica onde esta empresa é, está inserida é, livros já publicados teses é, de doutorado, a dissertações de, de mestrado outros TCCs que alunos anteriores fizeram e apresentaram dados que tem a ver com o seu PIN, então essas informações que outros é, pesquisadores já, já utilizaram e você também irá utilizar porém com uma análise sua em cima daquela informação então você estará fazendo uso de uma fonte secundária
1: Então, fonte primária é quando você busca a informação diretamente na fonte e você constrói os dados Fonte secundária é quando alguém de alguma maneira já foi lá já compilou aquela informação já deixou a informação disponível para você e você só está consultando aquela informação. E por que, que é importante nós sabermos o que é fonte primária, o que é fonte secundária dentro de, desse processo de pesquisa? Por quê? Porque a nossa pesquisa não é pautada em perguntas. Na nossa pesquisa, de modo geral, os nossos capítulos do PIN, você não tem que resolver problemas? Você não tem que levantar, de alguma maneira, dados para responder algumas soluções, algumas, para dar algumas soluções, para responder a situações? Então, então, se você tem perguntas que são feitas ao longo do seu trabalho do PIN, você tem que achar uma maneira de responder a essas perguntas, tá? Então, quando nós estamos, normalmente, num bloco conceitual, você não vai, de modo geral, em fontes primárias. Por quê? Porque, de repente, perguntar o que é administração, o que é economia, ou o que é oferta, o que é demanda, o que é marketing, essas perguntas já foram respondidas por alguém. Então, se elas já foram respondidas por alguém, você vai em fontes secundárias. Ah, mas agora então nós só vamos fazer uma aplicação dessa questão toda em empresas. Como é que funciona esse conceito todo que você viu na teoria, agora na prática? Talvez essa pergunta só possa ser respondida em fontes primárias. Ou seja, como é que isso se aplica, como é que isso acontece na vida real... Talvez você só consiga responder perguntando para as pessoas, ou perguntando para os, para os gerentes, para os executivos, para os CEOs. Daí você vai, de alguma maneira, construir em bases primárias, em fonte primária. Bom, o PIN... É um trabalho acadêmico. Se ele é um trabalho acadêmico, ele tem uma carinha de um trabalho mais formal, sim, tá bom? Mas você também não precisa ser no extremo da formalidade. O mais importante na hora de uma redação é que você faça com que o leitor entenda o que você está querendo dizer. É que você faça com que o leitor acompanhe o seu raciocínio. Então, uma dica boa de redação é, conta uma história para o leitor, faz ele acompanhar a sua história como se fosse uma novela. Essa é uma boa dica que eu dou para os meus alunos de modo geral. Então, se você está aí pensando como eu escrevo, tenta montar um roteiro na sua cabeça, como se tivessem mesmo um roteiro, um personagem, uma trama, enfim, como a gente faz, como a gente vê, inclusive, nas novelas acontecendo. Da mesma maneira, você coloca a redação do seu PIN. Então, a redação ela tem que ser uma redação clara, ela tem que ter um texto que seja um texto claro com palavras que as pessoas naturalmente entendem. Uma outra dica muito importante é vocês, por gentileza, não copiem, literalmente, coisas da internet. Então, se você tiver que citar coisas e copiar coisas, cite as fontes. E é daí que vem uma outra recomendação importante da instituição em relação ao PIN. O PIN é um trabalho acadêmico, então, por natureza, ele tem que seguir as normas da ABNT.
2: Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existe no mundo uma norma que se chama ISO. Esse nome ele é em grego e ISO significa a mesma coisa no mundo todo. O que, que essa organização faz, né? o que essa entidade faz? Ela reúne várias modalidades de normas técnicas no sentido de fazer com que a produção em todo o entorno do mundo tenha a mesma qualidade e que siga padrões básicos, né? Pois bem, a ABNT, ela é representante da ISO aqui no Brasil. Quando vocês decidiram ingressar em uma universidade, fazer um curso técnico ou mesmo universitário, você escolheu entrar num curso que tem que seguir as normas técnicas.
1: Então, quando você faz, por exemplo, uma citação e você coloca o autor entre parênteses, qualquer pessoa que pegar aquele seu trabalho e vir que tem um sobrenome lá entre parênteses, ele vai entender que aquele é o autor daquela sua fala. É quase que um acordo universal sobre como fazer. Ao invés de toda vez que você escrever alguma coisa, você ter que indicar para o leitor, olha, esta é a pessoa que está falando esse conceito... Quando você coloca esse sobrenome entre parênteses, você já está dando essa indicação para a pessoa. É um símbolo, tá? É um acordo da área acadêmica. Então quando você coloca aspas, é um símbolo, um símbolo dizendo, olha, eu estou dizendo exatamente o que o autor falou. Então é por isso que a gente tem que se adequar a essa norma e fazer o nosso trabalho
2: dentro desse formato. Mas sempre é muito importante fazer o que nós dizemos citação. Então por exemplo, você conseguiu uma informação com um gerente, vai, o senhor João. Na hora de você transcrever isso, escreve lá, senhor João, que desenvolve o cargo tal, disse dois pontos. Essa referência, ela faz parte da norma acadêmica e é importante colocar. E nós temos também
1: muitos manuais de regras e normas da BNT, inclusive que são disponibilizados aí é, na internet muito facilmente.
2: Então, eu convido vocês a fazerem a seguinte experiência, acessem as bibliotecas das outras universidades, entra lá e veja o trabalho acadêmico, como ele é elaborado, a margem, tamanho de letra, tipo de fonte, como é feita a citação, como são feitas a bibliografia, as bibliografias, referências de pesquisa em sites, você vai ver que quem faz universidade tem o mesmo padrão, o mesmo modelo de trabalho.
1: O importante é o leitor entender o que você está falando. O importante é o seu trabalho é ter começo, meio e fim. E, óbvio, né? Toda boa escrita começa numa boa leitura. Então, leia bastante. Quando a gente lê bastante, a gente escreve muito bem.
3: Com relação às técnicas de redação, eu penso que... O mais importante para você que está começando agora nesse mundo é, de redação acadêmica, o ponto mais importante é você ler o que já foi escrito por, por outros. Busque é, TCCs, busque dissertações de mestrado, busque é, trabalhos acadêmicos para que você possa entender artigos acadêmicos, para que você possa entender o modelo, a, a, o estilo de redação utilizada nesses documentos. É, primeiro ponto de apoio é ter clareza. Você precisa ser muito claro, direto, objetivo no que você quer. A concisão é algo extremamente valioso na construção desses termos. É, Para isso, utilize de frases curtas, essas frases pequenas, mas direcionadas, facilitam de alguma forma a compreensão de quem está é, tendo esta leitura o achismo tem que ser totalmente deixado de lado você precisa validar essas falas faça autores conversar quando você encontra alguma coisa busque algum autor que valide a coisa encontrada percebe você Tá querendo falar de um movimento que você encontrou dentro da organização? É, que autor tá falando daquilo? Que autor valida a sua fala? Mas, de verdade, a dica de ouro aqui é. Busque leitura acadêmica científica antes de começar a escrever o seu texto. Veja o que outras pessoas escreveram, a forma como isto é escrito e a maneira pelo qual é, estes trabalhos, estas é, redações acadêmicas possuem é, particularidades e estilos de, de fixação, de escrita, de contribuição é, para a redação acadêmica, ok? Eu acho que essa é a dica de ouro, leia outras coisas, busque o que já foi feito por outros pesquisadores para você entender como que eles relataram aquela... Aquele documento, como que eles é, fizeram aquela escrita, como que eles transcreveram os pensamentos deles e de outros colaboradores para quem está lendo aquilo que você é, está entregando como pesquisa acadêmica. Música
2: A minha dica que eu deixo é, como elaboração do trabalho do PIN é pensar o seguinte, é um trabalho em grupo, conviver é difícil, então procure fazer esse trabalho com pessoas com quem você se dá bem, com quem você tem um mínimo de entrosamento, saiba que alguns vão ter mais disponibilidade que outros, alguns vão ter mais facilidade na elaboração do texto, cada um tem uma qualidade. Mas o que é importante? Saber ouvir e entender o que o colega está querendo dizer. Outra dica, não existe essa história de eu fiz a minha parte, o meu trabalho ficou com nota baixa e a culpa foi do colega que fez a parte dele ruim. O PIM é um trabalho em grupo. Então, apesar de cada um ficar encarregado de um trecho da pesquisa, é muito importante, na hora de juntar tudo isso, Todos elaborarem o texto final juntos, porque senão fica aparecendo uma coxa de retalho. Sabe aquelas coxas da vovó, que cada pedacinho tem uma cor? E aí o trabalho fica ruim. Essa é uma dica. A segunda é importante. Existe na internet um site que chama plagium.com.br. Entra lá e joga o trecho do trabalho que você esquece, é, escreveu, para verificar se tem plágio. Plágio é, equivale a furto. Por quê? Porque você está pegando o trabalho de outra pessoa e apresentando como se você tivesse escrito. Então isso é muito ruim, demonstra que é um grupo que não levou o trabalho a sério. Vai pegando os trechos, se você não tem certeza se o trabalho ficou bom, pelo menos na questão de autoria mesmo, do que foi escrito, vai jogando os pedacinhos e aí vai aparecer a porcentagem de autoria sua e a porcentagem que você copiou o texto de outra pessoa.
3: Muito bem. Se coubesse a mim deixar uma única dica aos estudantes, sobretudo aqueles que estão realizando o PIN pela primeira vez, eu aconselharia que o PIN fosse visto como uma oportunidade e não como uma obrigação acadêmica. Eu entendo que o PIN pode ser aquele elo de ligação entre o mundo educacional e o mundo profissional, que o PIN é a oportunidade que você tem de gerar conhecimentos reais, ao mesmo tempo em que você dá as caras dentro de uma empresa, que você permite que a empresa veja você, não só pela pessoa que está ali precisando realizar um trabalho. Portanto, esquece a nota do PIN nesse momento. A nota será a consequência de um excelente trabalho realizado por você. Se preocupe em gerar experiências. As experiências precisam ser positivas, tanto para a empresa que abriu as portas para a realização do trabalho, quanto para o grupo que está junto produzindo este projeto é, dentro das organizações. Ou seja, Faça deste momento Um momento único para você Utilize o PIN Para satisfação Tanto organizacional quanto pessoal Tenho certeza Que se você levar o PIN a sério O conteúdo explicado Em sala de aula pelos professores Passa a fazer um sentido Sem igual dentro da sua Formação profissional
1: Uma dica Para quem nunca fez o PIN na vida Calma Calma é uma boa dica. Pode parecer um bicho de sete cabeças no primeiro momento, mas não é. É um bicho de sete cabeças porque você nunca fez, é a primeira vez que você está fazendo. À medida que você for se familiarizando com esse desenvolvimento ao longo dos semestres, você vai perceber que não é um bicho de sete cabeças e que é possível de ser feito. Então, como é a primeira vez que você está vendo, tenha calma. Leia todas as etapas com bastante tranquilidade... e vá separando na sua cabeça as coisas que você entendeu... das coisas que você não entendeu... vai pedindo auxílio aos seus professores... mas tenha calma... os professores de modo geral sabem que é a primeira vez... sabem que é a segunda vez... eles vão acompanhando a progressão de vocês... então a dificuldade também vai aumentando ao longo do tempo... então fiquem tranquilos... quando vocês chegarem mais para frente... Quando tiver um nível maior de dificuldade e complexidade, naturalmente vocês também estarão mais preparados para conseguir desenvolver um maior nível de complexidade. Então, fiquem tranquilos. Se for a primeira vez que você está fazendo o PIM, pense nessa estrutura como um desafio, como uma grande brincadeira. E utilize os professores como base para que vocês consigam desenvolver e tirar as dúvidas de vocês. Separe o texto, não tenta fazer tudo de uma vez, de maneira enlouquecida intempestiva. Fiquem tranquilos, vai fazendo parte por parte, gradativamente, pedindo ajuda, conversando com seus colegas e com os professores. Vai dar certo! Nós estamos todos juntos.
2: Alguns anos atrás, uh, eu orientei uma turma que tá de RH e eles tinham que desenvolver o plano de negócios para essas empresas. Um dos alunos trabalhava numa das empresas de venda online e essa empresa ela tinha muitos problemas de afastamento, faltas, é, pedidos de demissão em decorrência da jornada de trabalho era muito puxado. Ele trabalhava na empresa estava como estagiário do RH, percebeu isso e decidiu fazer um plano de alteração da jornada de trabalho. Era aquele tipo de aluno que, quando eu põe um pé no campus, ele estava me esperando. Lá vinha ele com as folhas. e é, atrás do professor de contabilidade, e atrás do professor de financeiro. Não só ele, como todo o grupo. O que aconteceu? Ele fez o plano de readequação da jornada de trabalho e apresentou para o gestor. O gestor olhou, ficou admirado, falou para ele o seguinte: passa primeiro pela banca dos seus professores que vão te massacrar, depois você vem e eu monto uma apresentação aqui na empresa. Bom, eu não preciso dizer que o trabalho deles foi excelente, eles tiraram nota 10. Ninguém massacrou os meninos, pelo contrário, a gente aplaudiu de pé. Ele pegou aquele trabalho, apresentou para os gestores da empresa, eles ficaram admirados como um estagiário, tinha percebido uma falha tão evidente. Adotaram o projeto do grupo, ele foi contratado, já entrou como analista de RH, conseguiu colocar junto dois colegas do grupo do PIN para trabalhar na empresa. Passou muito tempo, eu ainda tenho contato com ele pelo Facebook, ele me mandou uma mensagem falando que já tinha feito o MBA e que a empresa estava financiando para ele fazer um intercâmbio para aprimorar o inglês. Mas de emocionante foi a colação de grau, porque foi diferente, né? Essa turma, ela, a gente criou uma afetividade muito grande e todos os professores foram convidados. Nós não ficamos na mesa, mas fomos convidados para assistir. E a turma fez um, uma surpresa, esse grupo... Eles nos agradeceram por ter assessorado, né? contaram o quanto tinha sido importante na carreira deles isso. E eu não preciso dizer que todo mundo saiu chorando e foi muito gratificante. Quer dizer, o PIN, ele não é só um trabalho acadêmico. O PIN, ele pode fazer a diferença dentro da sua vida profissional. Levem isso em consideração. Pensem com carinho no trabalho, ok? Beijo para vocês.
0: Cara, que episódio de partida da hora, meu. Esses três professores falaram sobre coisas muito boas. São orientações preciosas, cara. Eu espero que você aproveite bastante elas e comece o seu PIN com o pé direito. Turma, eu desejo um ótimo trabalho para vocês. A gente se vê no nosso próximo PINcast, Classe Dispensada.